0: Hablando claro, claro, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de inicio de semana. Eh, programa en el que, con el doctor Constantino Urcuyo vamos a abordar la nueva era de la política colombiana con el ascenso al poder ayer ya eh, debidamente juramentado del de presidente Gustavo Petro, don Constantino tiene un inconveniente en carretera porque no, no no son pocos los inconvenientes en carretera a esta hora de la mañana y ello me permite tomarme unos minutos para compartir con ustedes eh, una información que se dio a conocer el fin de semana en eh, varios medios de comunicación del país. Eh, este viernes pasado yo presenté ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y contra el director de Comunicaciones de la Casa Presidencial, Armando Gómez. Eh, me parece por lo que he leído en mis eh, redes sociales que las personas no han entendido la naturaleza del recurso y no tienen por qué entenderla porque en realidad un recurso de amparo es un documento en mi caso eh, de más de una decena de páginas y por supuesto eh, hay que leerlo para saber de qué se trata yo me amparo eh, en el hecho de que la señora ministra de Comunicación, el 8 de julio, emitió una directriz a los ministros y presidentes ejecutivos del gobierno de la República para instarlos con urgencia a no aceptar entrevistas en este espacio de deliberación y análisis democrático. Eh, hablando claro, tiene en esta etapa, desde primero de febrero de 2007 aquí en Colombia hasta el día de hoy, más de 15 años de estar al aire de manera ininterrumpida. Eh, tuve casi cuatro años en la emisora anterior, que fue eh, monumental, de modo que voy a acumular casi 20 años haciendo esta, esta tarea, que me honra, que me obliga y que me hace responsable del privilegio de acceder a la libertad de información, a la libertad de expresión, al derecho del público a saber eh, y que por tanto me obliga cuando es necesario y esta es la primera vez desde que existe la Sala Constitucional hace 30 años, yo tengo casi 40 de ejercer el periodismo, esta es la primera vez que yo recurro en amparo ante la Sala Constitucional me parece eh, que no hay ninguna justificación para establecer vetos a la deliberación democrática y que una responsabilidad de un comunicador de oficio como es mi caso es accionar cuando una libertad está en riesgo o pretende ser vulnerada, eso lo determinará por supuesto la sala constitucional de manera concomitante en el recurso de amparo yo también elaboro un argumento respecto de que en la misma directriz que se pedía a los ministros y presidentes ejecutivos no acceder a entrevistas en Hablando Claro, eh, también se establecía un veto, eh, una suspensión total a las pautas publicitarias de otros medios de comunicación, no de Colombia, no de Mi Casa, no de Hablando Claro, por supuesto, no de Hablando Claro, ni de Colombia, repito, sino de otros medios de comunicación donde hay espacios de información. Me refiero concretamente a mm, Canal 7, La Nación, CR Hoy y la colega Amelia Rueda. Es decir, cuando yo elaboro en el recurso de amparo una argumentación estableciendo... Eh, la inconstitucionalidad del uso de las pautas publicitarias como método de coerción, como método de castigo, como premiación también, claro, por supuesto, estoy elaborándolo sobre la base de la jurisprudencia que existe al respecto y por la obligación que tengo de no soslayar lo que la directriz de la señora ministra establece. Eh, ese es el tema. Yo estoy defendiendo primaria y básicamente el derecho de, hablando claro, de que los ministros y presidentes ejecutivos vengan aquí libremente y ellos no lo hagan contraviniendo una directriz de la Casa Presidencial del Ministerio de Comunicaciones. Algo que, por supuesto, es una decisión difícil de adoptar es en qué momento uno acciona, judicializa una diferencia de criterio. Pero tengo que decirles que yo hice intentos para que la señora ministra de comunicación me recibiera. Había solicitado una cita con ella por primera vez desde el 30 de mayo y lo volví a hacer inmediatamente después de que me enteré de la directriz que había emitido y ella simplemente no me recibió, pese a que nos conocemos ambas desde hace cuarenta y tantos años porque estudiamos juntas. Eh, la verdad, lo que está pasando, no sabemos hacia dónde nos va a conducir pero en el desempeño del ejercicio de la comunicación en un país como este, en el que tenemos el honroso privilegio de ser el primero de América en libertad de prensa y el octavo del mundo en defensa de las libertades del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, según Reporteros Sin Fronteras, en su último índice, uno no puede volver a ver para otro lado cuando las libertades se intentan vulnerar. Esa es una responsabilidad que a mis 63 años yo no puedo soslayar. Y me obliga entonces, no solamente el beneficio y el privilegio que he tenido de ejercer la tarea de ser reportera y entrevistadora a lo largo de tantos años, sino también el marco de las libertades constitucionales que yo defiendo con mucha vehemencia y mucha pasión para mí, para las personas, todas ciudadanas que tienen las mismas garantías y prerrogativas que quien hace uso del micrófono, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para un país en el que yo espero sean consolidadas las libertades, todas constitucionales, que tan orgullosos nos han hecho sentir a lo largo de nuestras vidas. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en Guatemala, dolorosamente hay eh, un colega que está preso en este momento bajo cargos infundados de narcotráfico o dolorosamente como ocurre en Nicaragua donde muchos periodistas han tenido que salir del país para huir de la garra represora de Ortega Murillo o lo que ha pasado con los colegas de la prensa independiente en El Salvador, repito aquí en Costa Rica a diferencia de esos países no vivimos Bajo el asedio del estado policiaco que nos asalta y nos impide. Tampoco vivimos como en México, donde los periodistas mueren todos los días por hacer el ejercicio eh, periodístico de informar con decencia. Entonces, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Nuestra responsabilidad aquí en Costa Rica, como ciudadanos, como funcionarios públicos, como periodistas... Es mucho mayor, porque somos un referente de las libertades en el mundo. Y eso significa, entonces, no tener temor, ir hacia adelante. No hay que ser eh, avesado, irrespetuoso, malintencionado. Hay que saber defender las libertades. Y yo tengo mucha confianza, siempre lo he tenido, frente a proyectos de ley que se han intentado, frente a directrices que se han emitido en otros eh, gobiernos, este, tal vez no tan groseras como esta, pero eh, siempre ha pasado algún intento de vulneración menor, hay que decirlo, menor respecto de lo que pasa en otros entornos, pero siempre han respondido las instituciones y yo tengo la confianza de que eso va a ser así. Y si mi colega, la ministra de Comunicación, ha cometido un error, yo esperaría que eso se corrija y que se conduzca el gobierno de la República y los poderes todos del país por los cánones del respeto, del respeto básico que nos tenemos entre las personas todas, en un país que tiene tantos desafíos pero por supuesto en los cánones del respeto que debemos al marco constitucional normativo y legal que nos ampara a todos en un país de libertades en un país que tiene muchos problemas pero que es una tierra de inmensos beneficios, privilegios y bendiciones muchas gracias por su atención yo voy a hacer una pausa, don Constantino Urcullo como les conté está atrasado y con él nosotros queremos hablar de la nueva era, de la política colombiana y el ascenso al poder de Gustavo Petro en un entorno latinoamericano muy interesante, donde eh, Gustavo Petro es el último de los nuevos presidentes de una nueva era en América Latina. Ya volvemos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.13 de la mañana, cuando éramos chiquillos, doctor Constantino Urcuyo se acuerda cuando decíamos que estaba sudando tacacos. Yo creo que usted estaba sudando tacacos ahí en una presa. Este, y, 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 y como conozco su puntualidad, tenemos que recurrir a la vía telefónica para empezar la conversación de esta mañana. Y, y no hay problema, lo hacemos por esta vía mientras usted llega acá y cuando ya va llegando a Colombia me avisa y hacemos otra interrupción así, en casa, porque los programas en vivo tienen esta característica así que muy buenos días, doctor Urcullo ¿cómo está?
0: Bien, gracias, doña Vilma Este un poco este, apenado con usted pero viera que la, la presa que he tenido que enfrentar iba desde el Walmart hasta la galera y todavía más, así es que estoy venciendo ...el obstáculo, pero siempre a su disposición... ...y antes de todo, permítame felicitarla por dos cosas... ...uno, por las palabras que acaba de, de, de pronunciar... ...en defensa de la libertad de prensa y de expresión... ...me parece que ha sido usted muy valiente... ...y que esa valentía es necesaria... ...para enfrentar algunos intentos de autoritarismo... ...que se dan en nuestro país... Yo recuerdo un gran pensador político europeo que decía que el autoritarismo hay que enfrentarlo en el huevo, antes de que nazca, porque es como una serpiente venenosa que corrobe a la sociedad. Todavía no hemos llegado a ese punto en Costa Rica, pero hay signos este, preocupantes en, en ese sentido y la valentía de usted, doña Vilma, se amarró las enaguas, no tuvo miedo y recurrió al mecanismo al que estamos acostumbrados los costarricenses que es la vía de derecho, el Estado de Derecho ahí no podemos ceder un centímetro y usted da un ejemplo, doña Vilma al este llevar adelante con su recurso de amparo la defensa de la democracia y de las libertades públicas la felicito y cuente con el apoyo de todos sus amigos y de todos los demócratas en este país
1: Muchas gracias. Me, me, me emociona de verdad escucharlo. Sé que hay personas este eh, que nos acompañan en estos esfuerzos. Esto uno no lo hace solo, evidentemente. Eh, no solamente es producto de una de una introspección y una reflexión para tomar una decisión que yo considero es una eh, decisión significativa eh, a los efectos de, de la propia carrera y el desempeño y la congruencia, la congruencia que uno eh, quiere mostrar para con uno mismo y para las personas eh, que uno eh, ama y a las que se debe... Eh, es una decisión difícil, pero en estas horas he sentido eh, mucho mucho respaldo y, y se lo agradezco eh, profundamente, don Constantino. Eh, yendo a la materia que, que nos convocaba inicialmente, desde hace días yo le había pedido que habláramos del nuevo gobierno colombiano porque eh, habíamos sostenido este tema en Hablando Claro precisamente para poder enmarcar la, el significado del ascenso al poder de un hombre de la izquierda y me gustaría mucho que definiera esto de la izquierda para zanjar cualquier distorsión eh, conceptual al respecto el primer gobierno de la izquierda el gobierno de un ex guerrillero el gobierno de un eh, hombre muy, muy avesado en política como senador y como alcalde el gobierno de un hombre que defiende las minorías y que intenta establecer un signo de esperanza para este nuevo cuatrienio en un país que tan cercano tenemos, pero que tanto además también ha sufrido y sin embargo se mantiene como una de las columnas democráticas de América Latina
0: Bien, doña Vilma empezando por el tema de la izquierda yo creo que es que es importante eh, insistir en una frase mía que usted citaba ayer en, en su página de, de Facebook, que yo decía que a mí me impresionaba Petro porque es un hombre que tuvo la valentía, equivocado o no en ese momento con su visión política del mundo de ir a meterse a una guerra a luchar por ideales con los que mucha gente podría no estar de acuerdo que era la idea de la revolución del partido único de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción pero que en determinado momento llegó a la conclusión que esa no era la vía para lograr el progreso de su pueblo y fue todavía más valiente de llegar y de poner las armas, firmar un, un, un acuerdo importante y e integrarse a la vida política pacífica, no por la vía de las armas, sino por la vía del voto, ser senador, ser alcalde de Bogotá y ser un hombre que escogió la vía pacífica para lograr los cambios me parece que es una personalidad extraordinariamente interesante y que marca también un giro eh, en, en las orientaciones de la lo llamada izquierda eh, latinoamericana, que en términos generales ha sido una izquierda que ha eh, este como toda la izquierda en el mundo, este, ha querido, bueno, luchar por por la igualdad, mientras que la derecha ha, ha luchado por las libertades. Y yo no creo que sean antagónicas, sino que son este, complementarias. Y en este momento yo creo que Petro entiende muy claramente eso cuando dice, bueno, que el, 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 el tema para Colombia, el reto para Colombia, no es este, la revolución, sino la democracia y la paz. Y habla de desarrollar el capitalismo en Colombia pero también habla de inclusión y habla palabras maravillosas que yo hacía tiempo no oía en la cultura política latinoamericana justicia social lo que implica superar las desigualdades y combatirlas justicia ambiental un tema nuevo en, 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 en la izquierda latinoamericana que lo ha desarrollado también el presidente Boric en, en, en Chile habla de justicia de género ¿eh? incluye a una vicepresidenta mujer y además la justicia racial e incluye este esa vicepresidenta que es una mujer negra donde la, las, los negros en, en en Colombia tienen una importancia tanto en el Caribe como en la costa pacífica es, es es un es un equilibrio y una moderación del discurso ...tradicional de la izquierda donde se insiste en la prosperidad... ...pero también en el combate a las desigualdades.
1: Don Constantino, ese primer acercamiento me parece necesario... Para establecer ahora en varios ejes. Yo to, yo tomé seis del discurso del presidente Petro, que fue un discurso eh, muy, muy accesible, verdad, a, 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 a los millones de personas que estaban siguiéndolo, verdad. Colombia es un país de 51 millones de personas y ayer había evidentemente una gran atención sobre la toma de posesión de Gustavo Petro. Entonces yo decidí eh, hacer aquí una especie como de, de ejes para poder conversar con usted. Eh, paz, narcotráfico, eh, justicia mmm, distributiva, le hace impuestos, producción, soberanía alimentaria, género y cambio climático. Entonces, eh, evidentemente, esa apuesta a abrazar la paz, a terminar con seis décadas de conflictividad. Eh, en lo en lo digamos inmediato histórico pero con 200 años de guerra permanente como dijo el presidente Petro es una apuesta a seguir dijo a rajatabla los acuerdos de la Comisión de la Verdad y tratar de establecer eh, el retorno a, a las a las eh, digamos a, 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 a la civilidad a aquellos que se encuentran aún eh, armados, sea en la guerrilla y sea en el paramilitarismo también que ha marcado tanto a Colombia.
0: Sí, bueno, ese es, ese es la, el, el concepto que ha articulado el presidente Petro de la paz total, de la paz que no, no puede seguir Colombia con enclaves de violencia y de insurrección tanto por parte de los este, grupos vinculados al narcotráfico, los grupos de derecha paramilitares, o la eh, guerrilla izquierdista eh, nostálgica de los años 60 eh, del de Ejército de Liberación Nacional. Este La la guerrilla esta declaró una una tregua, según tengo entendido, y uno de los primeros... este ...pasos que dará el presidente... ...pero será reiniciar negociaciones... ...con la finalidad de que se... ...desarmen estos últimos grupos... ...que quedan, también ofreció... ...ciertas recompensas de tipo... ...jurídico a aquellos grupos... ...armados narcotraficantes... ...que acepten desmovilizarse... ...este... ...y... Es, ...ahí hay una posibilidad... ...de... este, ...pues diluir un poco... ...la violencia en Colombia... El tema del narcotráfico es uno de los ejes suyos que tomaremos eh, eh, supongo a lo largo del programa después, pero este y, y, el, y el y el problema del paramilitarismo, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se desmovilizaron este eh, en el 2016, si mal no recuerdo, este las FARC este tienen eh, un, un problema y es de que muchos de sus desmovilizados han sido asesinados, trescientos y pico, si mal no recuerdo, han sido este, asesinados por los paramilitares. Ahí también tiene que haber un tema importante y también tiene que haber un tema de justicia por los excesos cometidos por el ejército colombiano que falsificaron los famosos falsos positivos mataron civiles que no tenían que, nada que ver con el conflicto y, y para llenar las cuotas estadísticas estadística horrenda y macabra de efectividad del ejército se los atribuyeron a la guerrilla cuando eran meros civiles el, la tarea en el campo de la paz es extraordinaria lo que le espera a el señor eh, presidente Petro
1: Narcotráfico eh, El Presidente Petro Es que le habló muy claro A Estados Unidos Dijo que la guerra contra las drogas Ha fracasado Que la guerra contra las drogas Fortaleció a las mafias Y debilitó a los estados Y difuminó A las democracias eh, Y dijo que en 40 años de guerra contra las drogas, un millón de latinoamericanos han muerto, la mayoría colombianos, eh, y 70 mil estadounidenses han muerto cada año eh, por, por el consumo de, de esas sustancias, de esas drogas. Eh, y él dice que hay que buscar una nueva convención, un nuevo acuerdo internacional en torno a la guerra ...contra las drogas, uno podría estar muy de acuerdo con el enunciado... ...pero bueno, yo no, no tengo claridad respecto de eh, cuál es el, el, el derrotero del presidente Petro... Eh, ...usted nos podría ahondar en esto, por favor, don Constantino.
0: Mire, y a mí me, me llamó poderosamente la atención el humanismo del planteamiento... ...en qué sentido, de que se condolió de la muerte de los latinoamericanos en México, en Centroamérica aquí mismo en Costa Rica la guerra de las drogas ha provocado el sicariato todos los días tenemos este eh, noticias en ese sentido pero también se conmovió como hay que conmoverse de la muerte de miles de jóvenes norteamericanos, de, de miles de, de hombres pobres eh, eh, desilusionados en los Estados Unidos que sucumben a la, eh, al, al, ...al exceso a la sobredosis... ...y entonces plantea un problema... ...es decir, alto al prohibicionismo... ...no llega a nada con eso... ...porque no se ha llegado a nada en 40 años... ...y lo único que se han fortalecido... ...son estructuras de violencia algunas legítimas, otras ilegítimas, pero la violencia no resuelve los problemas. Esto lo que, lo que implicará es un nuevo diálogo con los Estados Unidos y Colombia en torno a este tema, y además señaló que en Colombia hay que este suspender el tema de la erradicación química de los cultivos de la droga y buscar nuevas formas de interesar a la población y al campesinado en el cultivo de este productos este agrícolas que vengan a sustituir la, este, la... un tipo me tiró el carro encima este perdón
1: con la pena sí, eso es, es terrible porque uno se angustia mucho
0: sí y entonces este el, el, el señor el señor petro sabe que esto no produce resultados que no va a produ producir resultados y que en, ese, en esa circunstancia es necesario un nuevo enfoque que deje atrás el prohibicionismo ciego, busque la rehabilitación y busque la introducción de nuevos cultivos que sustituyan a la coca y la marihuana, y sobre todo señala algo algo muy importante la prensa internacional, y es que, ¿qué van a hacer los Estados Unidos en este contexto cuando hay 16 estados donde la marihuana es permitida? tanto para el uso medicinal como el recreativo. Es decir, exigir a estos países una, un prohibicionismo duro este pierde poco a poco legitimidad moral.
1: ¿Tiene el gobierno de Joe Biden el oído atento, estima usted, don Constantino, para que la elaboración argumental de una nueva convención sobre la guerra contra las drogas eh, no caiga en, eh, en saco roto eh, por parte de, eh, del presidente Petro respecto de su elaboración?
0: Mire, yo creo que sí. Una de las cosas más interesantes que han, que han ocurrido estos días ha sido que bueno, el presidente Biden no, es, no esperó eh, mucho para llamar al presidente Petro, 48 horas después lo llamó, porque el tema no es solo el de narcotráfico, el tema también es eh, el, el, el gran giro a la izquierda que está dando la política de los Estados Unidos, de, de los Estados latinoamericanos donde seis de sus mayores economías en estos momentos, cinco en este momento, y probablemente en octubre llegue Lula, este plantearán retos de tipo ideológico a los a los Estados Unidos. Ahora, el tema está en que el señor Biden es un es un hombre respetable, decente, este, eh, que tiene una experiencia extraordinaria en asuntos exteriores, lo que contrasta claramente con él, eh, su antecesor, donde eh, no se interesó por América Latina, Biden conoce a América Latina, ha estado interesado en las relaciones exteriores, es un hombre decente y es un hombre inteligente y yo creo que este, pero el tema no es solo Biden como persona, sino que hay una serie de instituciones del Estado norteamericano que han estado metidas en este combate contra las drogas, como son el Comando Sur, la DEA. Etcétera, el Departamento de Estado, donde el. Y, y, y en el Congreso también hay una serie de senadores ultrarreaccionarios. Que estarían en desacuerdo con algunas medidas que juzgarían dentro de la polarización de la política norteamericana como medidas muy liberales y muy suaves porque ahí como acá hay gente que cree que con la mano dura se resuelven todos los problemas y que no se resuelven como se resolvieron, como se trataron de resolver ayer con la aprobación de una nueva ley para la protección ambiental y lo sanitario en los Estados Unidos. Ahí ahí hay corrientes en la política norteamericana que hay que observar con cuidado y analizar con mucho detalle
1: uh, Don Constantino um, para cumplir con las expectativas que la población colombiana, y es que son elevadísimas y ahí es donde está tal vez eh, el riesgo mayor de eh, la palabra cambio en un entorno, ¿verdad? hablamos de un, de un país de 51 millones de habitantes, que es el segundo de toda América en desigualdad, el séptimo del mundo entero en desigualdad, para poder cumplir con las ofertas, con las promesas, eh, Gustavo Petro ha eh, evidentemente planteado y hoy va a presentar ante el Congreso un paquete de impuestos, eh, que evidentemente apuntan a la progresividad y a la máxima de que pague más quien más gana para poder sufragar una buena educación, particularmente el tema de la educación es muy sensible, pero también el tema de la infraestructura y de la salud, todo ello eh, pues muy golpeado, como en el resto de América Latina, por la pandemia, pero en eh, Colombia eh, fue dramático lo que sucedió eh, en, en ese contexto tan reciente eh, Y entonces, bueno, hay, hay que apuntar a la justicia social y tributaria con dinero Esto, esto sí es bastante eh, complejo Vender bien el mensaje de un paquete tributario eh, Parece que eh, ayer lo hizo con mucha sensibilidad eh, pero es evidentemente siempre un hueso con hormigas y lo va a poner a prueba, aunque, aunque tenga mayoría, eh, con la negociación con los grupos que por primera vez no dominan la escena política del Ejecutivo y el Legislativo en Colombia.
0: Claro. Ahora, él tiene una ventaja en esto, y empiezo por la parte positiva, y la parte positiva es de que tiene la mayoría en el Congreso, no es un presidente minoritario, ¿ah? y viene este apoyado por movimientos sociales, los movimientos sociales del 2019, y por un gobierno desprestigiado, como fue el gobierno de Duque, que es el gobierno saliente, que agarró y tomó la mano dura directamente sobre los movimientos sociales, y en gran parte, esos movimientos sociales del 2019 son los que llevan, a el, el, al poder al presidente Gustavo Petro entonces la parte institucional es una parte donde los, los aires son favorables al presidente Petro, pero la parte este ya meramente económica, con la inflación mundial, la crisis provocada por la guerra en Ucrania y véase que en el discurso aludió a, a países que invaden a otros países esto es realmente una distancia importante con la izquierda autoritaria que todavía subsiste. Yo ni siquiera la llamaría izquierda, autorita, izquierda autoritaria, sino derecha de nuevo tipo autoritaria que hay en, 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 en Nicaragua y en Venezuela, pero esa eso es otra discusión. Pero el, en, en la situación económica mundial, se ¿este ¿puede contar con los recursos suficientes para ese tipo de programas sociales?, veremos y después veremos si la ventaja que tiene en el terreno institucional no podría verse, no podría verse afectada por la resistencia de los sectores oligárquicos tradicionales y por qué no por la resistencia de un ejército que ha, ha estado acostumbrado a la represión y ahí tomó decisiones importantes del presidente Petro, separó la policía del ejército esa es una de las cosas que vienen de de camino y además eh, este, indirectamente el jefe de las fuerzas armadas que se había pronunciado en contra de la candidatura del presidente eh, eh, Petro durante la campaña, tuvo que renunciar y tendrá que reformular eh, a las fuerzas armadas que podrían ser un elemento de resistencia a su gobierno entonces eh, eh, esos es son problemas latentes de viabilidad política y no exclusivamente de viabilidad económica. Sin embargo, hay que decir que también le, le mandó un mensaje importante a las clases adineradas este, de, de, de Colombia cuando nombra como este, ministro de Hacienda al señor Ocampo, graduado de Yale, profesor de la Universidad de Colombia, un hombre de una este, capacidad técnica y política eh, fuera de serie y que le da confianza a los sectores este empresariales y además Petro llega y plantea un tema importantísimo que es el, el tema de que en, en Colombia hay que desarrollar el capitalismo y que hay que fortalecer el capitalismo y que no puede haber distribución si no hay prosperidad. Entonces, las medidas económicas van a influenciar de manera, eh, van a ser influenciadas de manera significativa por la incorporación de eh, tecnócratas muy avesados en esto, pero también por el, el, el discurso del presidente, las palabras cuentan siempre, doña Vilma, el discurso del presidente planteando este, que eh, planteando que es necesario el desarrollo del capitalismo para que pueda haber distribución adecuada de la riqueza también.
1: Sí, en este sentido, don Constantino Urcuyo, eh, la elaboración argumental que hace el presidente Petro respecto de la so soberanía alimentaria no lo hace sobre aquella acepción que nosotros conocíamos en los años de la, de la, de la Guerra Fría, eh, donde el tema de la soberanía tenía mucho que ver con la defensa de la producción local únicamente, mmm, digamos, eh, como una fórmula excluyente eh, eh, respecto de... Eh, la apertura con el mundo la apertura es una realidad la globalización es más que una realidad y en ese sentido cuando argumenta a favor de la producción y de las oportunidades lo está haciendo en una en una perspectiva muy incluyente el discurso en, en general eh, eh, don Constantino es un discurso eh, muy conciliador muy asertivo, muy firme, muy claro, parece, respecto de las líneas ideológicas y de una ideología que se mueve en la modernidad, en el realismo del siglo XXI y de los requerimientos enormes que una sociedad como la colombiana plantea para acceder a las oportunidades. ¿Usted lo ve de esa manera?
0: Definitivamente, mire, es, es un discurso que trata de establecer un equilibrio entre lo que es la intervención moderada del Estado en la economía y en la vida del país y reconocer las realidades del mercado, del mercado interno y del mercado internacional. este eh, Últimamente en nuestro país eh, este, se han querido contraponer de manera este simplista ambas realidades, la del mercado y la del Estado, no, no, son complementarias y yo creo que eh, esa complementariedad está muy bien este, dibujada en el discurso ayer del presidente Petro capitalismo, desarrollo de la, de la producción, prosperidad pero, miren ahí que redistribuir y la redistribución es un problema importante en un país desigual, como usted citaba, pero también en un país en que la pandemia ha llevado los niveles de pobreza a este el 42% de la población. Recordemos que nosotros nos ha afectado esto y que no hemos y no hemos progresado en los niveles de un 20% de la población en la, en la pobreza los últimos años, pero en Colombia, un país de 51 millones de habitantes, casi la mitad, 25 millones, 20 millones de personas estén en la pobreza, es un problema serio y muy grave.
1: 8.39 de la mañana, conversamos con el doctor Constantino Urcullo vía telefónica, virtud a la imposibilidad de llegar, no sé si ya está cerca, doctor.
0: Ya estoy cerca, estoy aquí detrás del registro público, doña Vilma.
1: Bueno, ya casi, usted me dice y suspendo para ir a la pausa, entonces. Eh, vamos a ver, también hace un énfasis significativo en el tema de género, eh, y de la necesidad de brindar oportunidades de trabajo, de producción, de acompañamiento eh, para la producción eh, a, a las mujeres. No quiero dejarlo de lado eh, y de la mano de ello planteo el último de los ejes, mientras eh, usted se termina de acercar hacia acá, que es el del cambio climático. Y ahí don Gustavo Petro lo que plantea es que si no hay recursos disponibles para revertir los efectos de cambio climático en la Amazonía colombiana. Entonces, ¿qué ¿por qué no le conceden a Colombia una uh, disminución de la deuda externa para que se pueda invertir ese recurso del pago de la deuda en eh, el, el soporte que hay que darle a los habitantes de la Amazonía y a los programas que pueden sustentar la reversión de cambio climático desde el presupuesto mismo de los colombianos. Y esto parece ser una propuesta muy ambiciosa, pero muy puntual, que le hace al Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos, el presidente Petro,
0: me gustó mucho la propuesta y, y creo que es, es una propuesta justa. Ahora, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Es decir, cómo una propuesta tan grande como esa, que involucra a, a los países desarrollados, que involucra a los organismos internacionales y también a aquellos países que tienen soberanía sobre la Amazonía, este eh, eh, puede realmente implementarse desde un punto de vista operacional. Entonces, eh, pero quedémonos ahí a ver cómo eso se plantea. Ahí, en el campo ambiental, él tiene otra propuesta que también es problemática porque, eh, bueno, es eh, apostarle a los combustibles eh, nuevos, a las energías renovables y parar la explotación petrolera. Bueno. Eh, ...yo leía una cifra, no sé si es la correcta... ...pero que apro aproximadamente al día de hoy... Eh, ...el 48% de las exportaciones colombianas... ...proviene de la exportación de hidrocarburos... ¿eh? ...entonces eh, eh, la transición hacia, hacia energías renovables... ...hacia la energía solar y otro tipo de, de energías... ...es algo inevitable en el mundo que vivimos... ...pero de nuevo, el diablo está en los detalles... Cómo hacer operacional eso, cómo ir desvinculándonos de esas eh, energías. Por ejemplo, en el caso nuestro, generamos electricidad con energías renovables, pero nuestros automóviles este, funcionan. ...con combustibles fósiles... ...cómo desvincularnos de eso... ...ayer el Congreso Norteamericano... ...en la Ley esta de Protección Ambiental... ...que se aprobó... este ...crea una serie de exenciones... ...para las familias eh, de clase media... ...que quieren adquirir los vehículos eléctricos... ...pero que implica crear también... ...una infraestructura para cargar... ...los vehículos... ...o sea, no, no es nada fácil... Es, ...es bueno decirlo... ...es bueno crear conciencia... ...es bueno ir cimentando el camino para esto que se aproxima y que es necesario e ineludible, pero este la cosa es una es una carrera cuesta arriba. El señor bueno ha tenido carreras cuesta arriba en su vida, meterse en una selva, salir de la selva, eh, eh, cumplir con los requisitos de la vida política democrática. Yo yo creo que tiene el el valor y y la experiencia para hacer realidad muchas de estas cosas, pero yo no creo que sea una cosa muy, pero muy, muy, muy fácil. Mire, doña Vilma, estoy aquí ya en el puente de, el, de la Casa Presidencial a 100 metros de, de Radio Colombia, así si es que este si quiere podemos hacer la pausa y yo ya ingreso a las instalaciones de ustedes.
1: Muchísimas gracias Doctor Constantino Urcullo Yo este, por supuesto me voy a tomar esta taza de café De los últimos minutos Con el Doctor Urcullo aquí sentado en la mesa Porque merece por lo menos tomar aire Creo que ha durado eh, yo diría que más de una hora desde que salió de su casa, eh, eh, poder llegar acá. Es, eso es lo que sucede en el estrangulamiento vehicular en el que vivimos cuando, eh, no sé, 10 kilómetros se tornan una eternidad y todos vivimos, eh, todos vivimos en un momento u otro una circunstancia como esa. Son las 8:44 de la mañana, voy a hacer la pausa y ya regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, solamente nos quedan nueve minutitos, eso es eh, nada en, en radio, pero me complace mucho, doctor Urcullo, aquí face to face, verte, verlo. Verte, verte. <ríe> punto, ¿Verdad que sí? Pero lo que pasa es que las convenciones radiofónicas lo ponen a uno este circunspecto y muy formalito. Doctor Urcullo, ya hablamos casi de todas las cosas eh, que abarcaba, de todos los ítems que abarcaba el, el discurso de Gustavo Petro. A mí me parece que hay algo que es muy importante señalar, es lo que no sucedió, eh, porque va a ser parte de las formas, así como es tan directo el presidente colombiano en su argumentación. Eh, evidentemente, y a pesar del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, el señor Maduro estaba viendo el traspaso de poderes por televisión y le hizo un saludo, eh, bueno, era más para el consumo interno, eh, desde, desde una pantalla de televisión donde era tan absolutamente claro y evidente que no estaba invitado a la fiesta. ¿Y eso qué significa?
0: Eso significa que no hay acuerdo en la en visión de la política que tienen eh, ambos, pero que tienen necesariamente que relacionarse dos mil kilómetros de frontera, creo que son do, este, un millón de refugiados o, o un millón y medio de refugiados venezolanos en, en Colombia son problemas a los que hay que hacerle frente con criterio pragmático y no ideológico ahora, lo que significa en el fondo es que también hay dos visiones del mundo y de la izquierda una es una izquierda entre comillas, autoritaria, dictatorial, y la otra es una izquierda que llega al poder por la vía de los votos y del apoyo y la participación popular. La diferencia es, es abismal. Mm,
1: don eh, Constantino, eh... Los últimos minutos yo quisiera aprovecharlos para hablar de este nuevo panorama de la izquierda latinoamericana. Obviamente todo tiene sus sus eh, bemoles, ¿verdad? Porque lo del señor Pedro Castillo es, es una cosa como indigerible. Este, pero estando mmm, Boric en, en Chile, Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, y como usted muy bien dijo, eh, por primera vez incluso podría ser que Lula da Silva llegue en primera ronda a, a ser presidente nuevamente del Brasil esto esto que nos dice que nos refiere eh, todos ellos, me refiero a Castillo a Petro y a Boric y su, sucederá lo mismo si, si lo logra Lula eh, son presidentes que emergen de una abierta polarización y de confrontaciones con candidatos populistas de derecha. ¿Eso qué, qué es lo que nos dice? Bueno, mire,
0: la, la, los periodistas internacionales tienden a articular una calificación que es una nueva marea rosa, porque <risa> hubo una una marea rosa a inicios del siglo, uh -huh. que era la que estaba encabezada por Chávez, pero esta marea rosa es diferente, es una marea, es una marea que se ocupa en algunos de estos países, porque es, es muy diferente Pedro entornos. Castillo que eh, este Boric y es muy diferente Lula que Andrés Manuel López Obrador Absoluto. entonces yo creo que hay que juzgar esta marea rosa en otro contexto, fíjese usted que son todos candidatos que ganan frente a los candidatos del sistema frente a las clases políticas este, eh, frente a lo establecido hasta ese momento pero lo establecido hasta ese momento es diferente en cada país en cada país de hecho no. en Colombia
1: había un outsider de populista de derecha una cosa
0: sí sí el, el, el viejito del TikTok verdad ya ya está yo yo tiendo a olvidar deliberadamente su nombre sí pero pero lo entiendo pero hay que hay que Doña Vilma yo creo que hay que hay que entender que es un poco simplista ver una homogeneidad claro. en esa izquierda Ajá. porque son izquierdas Primero, muy diferentes a las izquierdas de los 60s y los 70s, a la izquierda de Hugo Chávez, y es, y entre ellas son muy diferentes. No es lo mismo Boric que Andrés Manuel López Obrador, no es lo mismo este Boric que el eh, Luis Arce en Bolivia, claro. no es lo mismo Gustavo Petro que, que Lula, aunque ahí abra, habrá tendencia a una cierta concordancia yo recuerdo por ejemplo cuando llegó Lula la primera vez el horror que tenían los empresarios mm. y no pasó nada y ahora ya no tendrán ese terror sí, más bien tienen el otro terror que es el señor que está en el poder Este. pero a mí me parece que, que Lula tiene un éxito histórico que fue sacar 80 millones de personas de la pobreza creo que esa fue la cifra este, con políticas orientadas hacia el mercado este, ciertas posiciones internacionales que no concordaban con las de los Estados Unidos por ejemplo, pero hasta ahí yo creo que hay que juzgar este, con mucho cuidado este fenómeno, porque si bien es cierto es gente que se reclama de la izquierda y, y reclamarse de izquierda en el fondo significa reclamarse de la preocupación por la igualdad y por las desigualdades básicamente pero más allá de eso hay diferencias significativas que... Eso es motivo para otro programa, doña Belma. Diferencias significativas que hay que explicarlas país por país y hacer las comparaciones del caso. Pero pretender que es un fenómeno único, yo creo que es equivocado.
1: Qué pena, porque son las 8.52 minutos de la mañana y hay preguntas que me están pidiendo los oyentes que yo le haga que no le puedo hacer porque no son preguntas de dos minutos. Pero ya que está usted aquí, yo me aprovecho para que en estos minutos que nos quedan, que son dos, me diga, doctor Urcullo, eh, si hay eh, realmente en juego si están en juego realmente las esperanzas de las personas cuando cambian de, de signo político sobre todo lo, lo sucedido después de la pandemia si, si los márgenes de maniobra son suficientes en estos tiempos para realmente provocar cambios que nos den eh, en la esperanza la concreción de algunos resultados concretos lo digo porque Petro por ejemplo está, eh, está eh, eh, absolutamente comprometido y parece muy difícil cambiar el statu quo
0: tienes de toda la razón y yo lo voy a contestar brevemente con una frase del expresidente chino Mao Zedong en los 60, decía que la situación es excelente decía Mao este, eh, no, hay gran desorden bajo los cielos la situación es excelente yo he invertido esa frase para un libro que estoy escribiendo que se llama la desorden bajo los cielos uh -huh. la situación no es excelente lo que hay es eh, el, en el panorama, en el horizonte es la perspectiva de mayor desorden mayores guerras vea usted Ucrania, vea lo que acaba de pasar en Taiwán, vea las guerras en Etiopía, vea los disturbios internos que hemos vivido en América Latina, en Chile primero antes de Ajá. Boric, en el 2019 en Colombia, eh, eh, es un mundo incierto y poco predecible
1: si sí, no, no pinta bien
0: no, yo quisiera poder decir que, que tengo optimismo y, y, y creo que vamos a pasar por un cambio de era significativo que traerá grandes problemas para la humanidad, pero los podemos solucionar, no es la primera vez que la humanidad eh, soluciona sus problemas, pero, pero yo la veo en el caso concreto de Petro, es una situación difícil, le va a costar y el camino es cuesta arriba.
1: Sí, en el caso concreto de Petro y en el caso general de, de muchas de nuestras democracias, pareciera que Estamos muy distraídos, siempre distraídos, con artificios pequeños, con esos distractores del juego de pelota corta, y los desafíos grandes los vamos dejando de lado.
0: Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel eh, López Obrador, ¿verdad?, donde le tira a todo el mundo, se pelea por cu cualquier cosita, eh, crea un frente nuevo todos los días, y bueno, este, el asunto no camina, ¿verdad?, aunque tiene grados de aprobación popular muy grandes, ¿hasta cuándo? ¿Creen los pueblos en estas promesas de los caudillos populistas? Este Tiene su fin, eh, pero, pero todavía no se ve. Por ejemplo, en el caso de López Obrador, este, la aprobación popular sigue siendo muy grande.
1: Gracias, doctor Urcullo. Vamos a tomarnos el café postprograma, 8.55 de la mañana. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.